0: 好，同学们能不能听到我的声音？同学们能不能听到我的声音？喂喂喂！大家好，能不能听到我的声音？可以听到是吧？好的，好的，好的。那我们就开始上课了啊，开始上课了。那么今天这一期的名字呢？叫做新英格兰精神啊，那么大家正在收听的是洋务运动啊，我们呢通过在留洋中有所领悟，在领悟中触碰洋学，我们努力把洋务运动的系列课程呢打造成为大家在出国之前的一门必修课，希望呢大家能够喜欢我们的节目。那么我们通过对一些生活中的小事的分享，让大家体会在真实围呃在围城中的更加真实的美国的。呃，感受每周一小时，我们之前已经有十九期，今天是第二十期啊，今天是第二十期。之前的节目呢，大家在呃这个这个酷学网上也可以看到重播的视频，或者呢在我们的左边 Q 群和二维码上面也可以找到我们之前课程的这个录音啊。今天呢就不多说了。好，进入到今天的主题，今天的第二期叫做新英格兰精神，那么主要和大家分享的就是美国呢。最早的一群殖民地，也就是美国的东北角这个区域，大家可以看到这个地图上边。那么我们这么多期呢，一直是从最西部，沿着中间的我的自驾路线，一直来到了最东部的，哎，这个呃新英格兰地区啊，新英格兰地区。那么在这里呢，我会给大家分享一些什么内容呢？哎，我们一起来看一下啊，这是今天呢，会涉及到的一些关键词，哎，今天会涉及到的一些关键词。首先呢，新英格兰地区，新英格兰不是一个州啊，它是一个地区。那么这个地区呢，主要包括了这么七个州啊，这么七个州。OK， 那么在这个区域里边呢，在这个主题下啊，那么我一开始呢，啊、呃，刚开始我们在定主题的时候，定到这个主题的时候呢，我其实是比较拒绝的。为什么？因为啊，和纽约那一期话题大时代是一样的，感觉又是一个无边无际的话题。因为这个地区啊，实在是。历史太悠久了啊，可讲的东西太多了。OK， 所以在这样的一个背景下呢，哎，我呢开始呢是确实有所拒绝的，但是呢，我呢转念想一想，细想一想呢，又很想聊一聊这座既古老又年轻的城市。为什么说它是既古老又年轻呢？因为首先它呢，在美国来说已经是最古老的城市了啊，已经是最古老的城市，因为它几乎是和美国同龄啊，甚至比美国的建国时间还要长。因为从殖民地时期开始，这里就是最早的一批殖民地啊。OK， 但同时呢，又是非常年轻的一座城市。因为美国的历史整个也就几百年，是吧？所以说呢，哎，那么这座城市我觉得它是既古老又年轻，而且呢，这座城市给我的每一次美国之行啊，几乎每一次美国之行，波尔顿这座让你看上去清清淡淡的城市啊，都给我每一次旅行带来了浓墨重彩的一笔。所以想到这里的时候呢，哎、呃，我也挺想聊聊这座城市的啊，因为我们今天所说的新英格兰精神，主要就是想通过波士顿这样的一个切入点来跟大家分享。那么波士顿这个城市是吧？它是什么样的感觉呢？那么我相信我的感觉呢，可能未必是完美的或者完整的，因为呢，每个人去的这个城市，我感受这个城都不太一样，是吧？所以我呢，主要是来说一说我的感受。那么这个城市在我看来呢，那么。是一个有着有有一种与生俱来的骄傲，这里不仅是殖民者最早登陆的地方，那么来自欧洲是吧，像英国这些地方的殖民者，给这个地方带来了先进的技术思想，也同时带来了它独特的优越感，而且英国人本身一直就有优越感，那么在独立战争爆发的时候呢，这里呢又成为了最早爆发独立战争的第一枪的地方是吧 ？OK， 那么大家看到 Tea Party 这个地方是吧？茶叶党是吧？波士顿清查事件成为了美国独立战争的一个导火索，而、呃、这个地方呢，这个从爆发战争到席卷全国的这个独立的战斗，那么最终带来了一个国家整个国家的独立，所以这件事情也能够给他们带来一种骄傲，是同时呢，现在的人，呃，由于这个刚才我们所说这个新英格兰精神里面有一个很重要的部分的文化，叫做乡镇精神。什么叫乡镇精神呢？也就是说，每一个城市，他对自己的这个城市、小镇要有一种非常强的归属感。OK， 所以说这样的一种国家带来的这种归属感也是非常强的，是吧？也是一种骄傲。而且呢，在这座城市里边，有着全世界最发达的教育，是吧？就是最发达的教育，也有着全世界最发达的体育赛事，是吧？而且最上最优秀的球队。OK， 所以这一切啊，都整个给这个、给这个、这个、这个。呃，新英格兰地区呢带来了呃巨大的骄傲啊，带来巨大骄傲。OK， 所以给我的感受就是、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯喂喂喂，喂，大家能听到了吗？喂，同学们，现在能听到吗 ？OK， 好的，好，那么我们继续哈，我们继续。所以呢，我希望通过两两个。分层啊，来探讨这种新英格兰精神在我心中的这种体会。那么首先，在我看来呢，这种新英格兰精神就代表了美国的一种东部精神。这种东部精神呢，呃，有一种完全不同于这种骆驼不羁的这种西部和淳朴善良中部的这种文化啊，它有一种别样的风情，在我看来。那么在波士顿的街头。这些帝国的精英们操着一口地道的伦敦腔，身体里流淌着一股浓重的优越感。然而，这座城市的风骨却远不如那个慵懒老头一般的伦敦可比拟的，是吧 ？OK， 这是在我心中的感觉。也就是说，这座城市让我感受它有这种有一种超越了过去的这种老绅士的这种优雅。OK， 这是这种城市格的感觉，是吧 ？OK， 同时呢。呃，新世界用了几个世纪的时间来摆脱旧世界，慢慢的呢，把旧世界也甩出了几条街。OK， 这也是美国在现在的这个状况是吧？整个呢超越了过去的这个美国，所以在这样的一个几百年的抗争过程过程中，那么呃，他有很多很多的这种事迹，为了自由啊，为了自己的这个独立而做出了很多艰苦卓绝的努力。那么这些呢，在他现在的这个城市中呢，也是能够留下他深刻的烙印的。所以在美，在这个波士顿呢，有一个有一条路叫做 Freedom Trail，OK，Freedom、okay, Trail。那么这个就是一条叫做自由之路 ，OK， 自由之路。那么这条路主要是干嘛呢？主要是一条观光线路 ，OK， 观光线路。那么它就是用来记录下来这段历史的一条观光线路，是波士顿呢最具有历史韵味的一条观光线。那么1951年。由波士顿当地的一位知名的记者威廉斯克尔斯克菲尔德构想而成的，他希望通过借此机会能够让游客通过步行的方式能够畅游波士顿，来游览城市的风光，并且能够进一步了解美国历史的起源。OK， 这是这条观光线路的一个这种怎么讲一种意图啊，一种设计的目的目标。OK， 同时呢，这条线路呢是从。波士顿公园开始，那么这个波士顿公园呢，它还是很有历史渊源的，它叫做 Boston Common。从它开始，一直到查尔斯顿啊的一个叫做邦克山纪念碑的地方结束，中间一共有十六个景点，总长大概有二点五英里。有人说，来到一个城市，如果你对这个城市的背景一无所知，那么你只能从城市的容貌去浅显的感受这座城市。却不能够深入的去了解这座城市真正的味道，我觉得这句话说的特别特别的正确，就像来到波士顿一样，如果你之前没有做太多的功课，仅仅是跟着游览车或者是跟着旅行团来到这座城市，走马观花的欣赏一下它城市的街道，你可能会被它的安静所吸引，也可能会被它美丽的城市的这种布局去吸引，但是我相信它绝对达不到震撼你的程度。因为这座城市整体看起来让人感到特别的平静啊，就像是一个略大一些的城镇的感觉，是吧？但是只有当你哎走入到这个城市里面的一些这种类似于自由之路上面这种带有历史遗迹的这样的景点，并且提前呢阅读一些关于这些景点的背后的故事的时候，那么这个城市的厚重才会让你被你是才会把你深深的这种震撼和打动，是吧 ？OK， 所以。哎，当你踏上自由之路的时候，你就像是打开了一本厚厚的美国历史教科书一样，沿途的遗迹就会让你亲眼看见、亲身经历过的那些岁月，人们是如何一步一步迈向自由的，而且也能够从中体会到他们迈向自由的那一份艰辛和不易，是吧 ？OK， 那么像关于美国历史的那一些故事，我相信大家都听说了很多。但是是否有亲身去看一看当时所留下的一些印记或当时所流传着的一些传说？我相信听到这些之后，那种感觉会更不一样的是吧？所以说，哎，这个点呢是波士顿给我留下的一个很深的印象。2012年的时候，我和几个好多年都没有再见面的同学呢，一起呢在波士顿偶遇，也不能叫偶遇吧，就是说之前也没有去预约，只是呢前一天的晚上我们在。这个当时是人人网通过一个状态取得了联系 ，OK， 取得了联系。那么我们呢，当时呢，呃，就约说第二天去哪里见好呢？所以当时那两那三位同学呢，就跟我约来说 ，Boston Common， 我们去会,会面，见到之后我们再决定之后去哪里。而那个时候啊，我其实对这个波士顿的了解呢，并不是那么的多，所以波士顿公园呢，在我当时我并不知道。它有这么重要的历史意义，现在回想，他们选择这个地点还是挺正确的啊，也是一个非常有具有历史性的会面了。我们当时，哎，不过呢，这个见了面以后，同学们对于我的这个体型的改变啊，产生了这个非常大的这个震撼啊震撼。因为呢，我呢曾经对自己有一个简单的总结，说这个呃零八年是我一个分水岭。那么基本上呢，我去了美国，跟我还保持着良好联系的这个，哎对，就是这个 c o m m 康姆 ，OK。那么我呢，这个去了美国之后，跟我保持着良好联系的同学，基本都是零八年之前的同学 ，OK。那么我曾经就一度特别的不理解啊，我就想总结说为什么呢？哎，我感觉我的课程是越讲越好啊，同学们应该是跟我的感情越来越好，为什么我发现咱们往后的同学联系的不多呢？哎。后来我总结了，因为从零八年开始，我的整个呢就开始发福了 ，OK， 颜值倒退啊，呃，开玩笑，但是说那个时候呢，我们在零一二年的时候，我们就约在这个呃波士顿公园 （Boston Common） 见面啊，然后呢，在这个公园里边呢，简单的散步。现在回想，他们当时也很奇怪，没有人给我讲一讲这一段故事啊。OK， 后来呢，呃，当我自己了解到了这么多背后的故事的时候，哎，我发现了这座城市。哎，带给我的震撼越来越多了。而波士顿给我带来的震撼和纽约带来的震撼是不一样的。OK， 纽约带来的震撼就是有一种非常非常夸张。OK， 这个城市特别的现代化。OK， 这方面的震撼。而到波士顿呢，我发现我去了很多次，然后呢，但是却没有每一次呢都没有那么特别，就是说让从就是说那种视觉上的冲击，因为这个城市。整体建筑呢也不不是很不不算高大，整个城市的高大建筑都不多，而且整个城市也没有那些惊人的这些呃建筑啊雕塑啊，也没有什么特别夸张的东西。OK， 但是随着去美国呃去波士顿次数的不断增加，而这座城市给我带来的那种内心深处的震撼是不断叠加的。OK， 所以它呢就成为了美国。真正打动我的城市 ，OK， 它和纽约不一样，纽约是震撼我的城市，而它呢是真正打动了我的城市。为什么这么说呢？刚才说了1 2年我们见了面 ，OK， 1 2年我们和几个同学见了面，那么感情非常好，当年，所以又再见面的时候也是非常非常的感慨啊，非常感慨。紧随其后， 2 0 1 3年， 13年呢，我到美国的时候，最后一晚又是在波士顿度过的 ，OK。二零一三年是在波尔顿度过的，那是一个特别美好的夜晚。这个美好不仅仅是来自于我了解了波尔顿的深厚的历史气息、独特的历史事件啊，也不仅仅是因为啊参观了这个全球莘莘学子的这些朝圣圣地，像 h a r a r d 啊、MIT 啊这些大学，而、啊、不仅仅是哎，因为这些大学里面去干了，确实觉得它挺牛啊，但是这种感动你的地方并不多。最终打动我的一个点是什么呢？是在那天晚上 ，OK， 那么我在波士顿度过的最难忘的一个晚上。那天晚上呢，我和小雨在查尔斯河边，啊，一人拿着一瓶啤酒，准备呢就向着这个环美旅行的最后一天呢就告别了啊，就觉得可能马上就要回国了。所以说当时坐在查尔斯河边啊，这个小雨之前跟大家提过，就是在美国的一位学生啊 ，OK， 那么每一次呢我们去了都会哎，一起出去。啊 ，road trip 啊之类的，所以那天的话呢，他也等于相当于是送我啊，他是送我。就当我们正当哎聊着正起劲的时候，突然间呢，就发现，在查尔斯河的河对岸啊，如果我没有记错呢，应该是分位分位球场上。OK， 那么在球场的上空呢，冒起了浓浓的白烟。OK， 浓浓的白烟。当时呢，我就看到这一幕的时候，我还挺紧张的啊，挺紧张的。正当我在疑惑对面是不是着火了 ，OK。正在疑惑这个事的时候呢，我的身后，因为那个查尔斯河边，我的身后呢就是 MIT 的校园，从 MIT 的校园里边呢就冲出来了几百个人啊，可以确定它里边肯定都是学霸，是不是 ？OK， 我们见到一个学霸的时候都感到非常的不适，是不是？当几百个学霸非常兴奋、激动的是吧，一起向我的这个身边开始怎么办呢？冲过来了啊，冲过来了。OK， 而且每个人跑过来的时候都会和你 high five 啊 ，OK， 所以说呢，非常非常的激动的时候，我呢就变得更加的紧张，因为我没搞清楚到底怎么回事啊，而且呢，这个每个人跑过来的时候，他脸上的那种笑容啊，都在清楚的向你展示啊一种对这座城市的骄傲啊，身为此时此刻正在这座城市中的一员。因为从中间能看到各种各样的面孔啊，有印度人啊、亚洲人啊，哈 ，OK 都能看到不一样，还有这种不同肤色的人，但是他们都表达出了一种非常非常相似的那种骄傲和激动啊，而且呢，口中这种嘴里边呢欢呼的啊，喊着啊，所有的人都喊着 “This is Bostonian” 这种这种口号啊，就从我的身边跑过，而且这个声音呢，一直充斥着我的耳边啊，那么感染着我呢，也加入了这样一场狂欢。虽然那个时候我还是没有搞明白他们到底在干什么啊 ，OK， 直到呢基本上有几个人相对比较冷静下来之后，就问他们原来才知道，这是波士顿红袜队啊，应该是美国职棒联盟啊，那么他们这个队呢经常夺冠呢，但是呢那一天是他们一百年之后重新又在主场夺冠啊，你想想看多么有纪念意义的一次比赛啊，所以波士顿人民是。多么的热爱这座城市啊！热爱他们自己的球队，同时呢，每一个人的那种发自内心的骄傲，告诉你这就是我们波士顿啊！这种感觉真的是彻底的震撼到了我啊！这就震撼到了我。所以，那么我们会发现，这座城市，哎，并不是高楼大厦在震撼我们，也不是那些呃夜晚闪烁的霓虹灯在震撼我们，而是从每一个人身上所渗透出的那样一种骄傲啊，渗透出的那样一种优秀。和整个城市的底蕴流露出来给人的感动，所以不断的打动了我啊，所以一三年打动了我，特别感动的离开了美国。二零一四年又是这样的一段呃回忆啊，整个一四年呢，我选择了呃自驾横穿美国的这样的一个呃行动啊，也是来圆一下我三十岁的一个小梦想啊，一直有这个愿望，希望能够实现这样一个计划，在三十岁的时候呢就启动了这个方案。那么，所幸的是，最后一最后一站又是到达了波士顿。我从旧金山出发，一直横穿了美国，最终到达波士顿。那么到了波士顿的时候呢，我们度过了三天。从纽约，我们呃聚集了四位朋友，五位五位朋友，我们一起开车呢到了波士顿。路上呢就开始陆陆续续去联系不同的人，看看有没有空。然后呢，就最终我们达到了十个人啊，达到了十个人。我们在波士顿呢，首先呢，呃。上午的时候，我们就去了靶场啊靶场，然后小雨同学在靶场呢，由于很兴奋，是不是拿着手枪不小心指了一下里边的售货员，于是被禁止进入靶场。OK， 所以他是当天最悲剧的一位小朋友啊。OK， 他就在场外一直等着我们打完枪打靶归来啊。OK， 所以呢玩的非常的尽兴啊，玩的非常尽兴。然后呢下午的时候，我们又一起驾车来到了一位同学的公寓。然后呢，他们公寓的小区里边呢，有一个呃烧烤的地方啊，就可以开 party 的地方，烧烤 party。然后我们十几个人呢，在超市里边买了大量的这种，哎、呃、食材啊，回来之后呢，烤肉。然后呢，我们还有带了吉他，所以我们边弹边唱，载歌载舞，有酒有肉，是吧？于是呢，还拍了很多很多经典的照片，留在了我们每个人的回忆中。这个这些画面呢，都是特别的美好的，所以几乎每一年去，每一次去波士顿呢，都给我留下了特别深的印象。而这样的东西呢，这样的印象呢，这样的回忆呢，不是通过我们买多少东西，不是通过我们有多么多么呃富丽堂皇的城市或者高大上的城市，而是每一个人的这种细节中啊，每一个人的这种感感动中啊。都在渗透着波士顿这座城市与众不同的气息啊，与众不同的气息。所以这样一座城市，让我们感受到了它深深的魅力啊。所以同时呢，也让我们感受到了这种每个东部的这种不同的一种感受啊。那么这是我认为新英格兰精神在东部的这样一种体现。同时呢，我们再来看一看新英格兰精神啊，它更深层次的哎这种感觉。刚才让我感觉是一种当代美国的精神。是更多的呢，是一种历史的沉淀。所以，那么新英格兰精神它的感觉是怎样的？首先看看它的地域，啊，它的地域就是在整个最东北的这一个角。其实你看它的面积要比起来，和加州比起来可能要小得多。这个地区就有好多个州，所以，哎，它的面积其实不大啊，面积不大，人口也不多啊，也不多。但是你们会发现，就是在这么小小的一个区域。我们关于美国的很多传说和故事，基本上都来自新英格兰地区。所以每次我来到，刚才可给大家提到了，每一次每一年我几乎都会去到这个城市。每一次来到这个城市的时候，心中我就都不免闪过我曾经从书上所读到过的那一幕一幕。自己呢，有的时候在这个城市观光和参观的时候呢，也开始会幻想我此刻脚下正在行走的这片土地，当年究竟。是什么样子的呢？也经常会陷入一些幻想和想象。曾经，我有想过这样一个画面：说当年呢，那一百零二位清教徒在五月花号是怎样熬过那艰难的六十六天？那个时候可和现在没有办法比啊！那个时候都是木质帆船，同学们，那个时候英国刚刚战胜了荷兰，夺回海上的霸主。那个时候还使用的是木质的帆船，整个动力条件也不好，是吧？而他们船的吃水量也不大，在大西洋上面那种大风大浪，大家想想看，泰坦尼克号在这样的大洋中，钢铁之船也都能沉没的地方，那六十六天他们是怎么度过的，是吧？而在这样的一个大范围的迁徙过程中，哎，我们今天却可以用短短的十几个小时就能够跨过的太平洋了。啊，他们当年需要用六十六天的时间去跨越这样一个大西洋，相对要窄得多的一个距离，让人感到这真是一件特别艰难的事情。他们真的是一群伟大的人啊！这一百零二名清教徒，那么在整个六十六天中，只有一个人死去，而同时在这六十六天中还降生了一个一位小朋友啊。OK， 所以说这也真是一个有趣的一个轮回啊 OK， 所以想到这儿的时候，感觉到真是挺神的。也同样就是这一批人，他们刚才我们说到他们是如此的虔诚，如此的不容易坚守自己的梦想，当然是由于被迫害，是吧？逃亡的过程中，但不管怎么样，他们还是来到了这片国度。但是就是这一批人，让我们感到如此不容易，如此积极向上，带领人类向前迈出一大步的人，又是如何在过完感恩节之后，又能够用同样的一双手拿起武器开始屠杀当地的印第安人呢？要知道，正是这些人才曾经帮助他们度过了第一个寒冬。我在想，这是不是就是引狼入室呢？因为当时呢，他们讲曾经有一个印第安人，就是随着这个欧洲的先锋者呢，到达了欧洲，然后又带领他们返回了美洲大陆。所以，引狼入室恐怕也就是这样的一个现实故事了吧 ？OK， 所以我同时呢，想到了这些可怕的事情以后。我同时呢也在嘲笑，当年英国人啊也有过一个猪的猪队友。OK， 有一个哥们儿叫做 John Smith， 那么这个约翰史密斯呢，他当年是被派来干嘛呢？由于当时他们是有两个公司啊，一个是这个叫做 Virginia， 还有一个叫做那叫普利茅斯，应该是叫这个吧，普利茅斯是吧？公司两个，然后呢，一个是选择在弗吉尼亚，一个选择在缅因州建立一个定居点。OK。但这个缅因州当年就失败了 ，OK， 因为太冷了啊 ，OK， 大家在东北部待过的人应该会清楚，是吧？所以说呢，当时他们决定放弃以后呢，就有一个猪队友叫 John Smith 去帮他们去勘探这个马萨诸塞州附近的海岸是不是适合居住，他给的反馈是特别适合殖民啊，于是人们就开始在波士顿啊，在马萨诸塞开始殖民。但是我在搞笑的就是，因为每一次同学们在波顿留学的同学跟我聊起来，都会聊起自己冬天在波顿扫雪的故事。OK， 他一人高、一人厚的雪冬雪，是不是给每个人应该都留下了不错的回忆？所以我当时每次讲到这儿的时候，就会感到英国人这些猪队友是吧？他当年也不知道是怎么勘察的，他居然会告诉大家这里很适合生活，于是就有了我们一百年、几百年之后的这样的扫雪是吧？一扫就是几百年。现在去波士顿留学的同学们，是吧？冬天在扫雪的时候，我也不确定你们知不知道，导致你们要不断去忍受这样恶劣天气的这个哥们儿的名字，他就叫约翰史密斯。那 OK， 有机会的话，可以可以搜索搜索跟他有关的故事啊，同时也原谅他吧，是吧？毕竟啊，他在这个城市啊建立起来了这样的一个国度，同时呢，也给我们带来了今天这样的。留美的体会啊，体验啊，这都是我当时瞎想的一些事情，跟大家分享啊。而且有时候我也在猜想，美国人的运气会怎么会这么好？虽然遇到了猪队友，但是运气还是不错的。不错在哪里？他们总是能够以白菜价从各种各样的卖家手里买到自己想要的土地。OK， 这个细节大家都都都清楚了，是吧？从东一直买到西，包括把这个阿拉斯加也买回来。OK。所以，我们也要感谢这些四房精，虽然有些不靠谱的，但是的年轻人，但是却有着他们不俗的品味，就是这些殖民者，是吧？虽然他们呃迫害当地人，是吧 ？OK， 那么同时呢，选了一些气候很恶劣的地区，是吧？但是他们呢，确实很懂得教育的珍贵，很明白教育的重要性，于是呢，在新英格兰地区，他们就开始兴办了大量的这种呃教育，是吧？于是呢，哈佛、耶鲁这些名校啊，就开始在这个地方建立啊。那么当然了，哈佛、耶鲁这些学校跟牛津、剑桥啊，有时还是有着非常深的渊源的啊。OK， 但不管怎么样，也是他们的这种不俗品味，才给了我们今天呢，有了这样的一个留学的机会，也带领整个人类是吧，把这种教育呢推上到了一个非常高的水准，才让我们整个人类呢有了向前发展的动力。所以这也正是他们。给我们所带来的一点不俗的力量啊，不俗的力量。OK， 所以终于呢，把我整个五十期节目开讲之前就开始一直担心的一期节目呢，现在呢就基本上讲完了。我想跟大家分享的两个大的故事呢，就都已经分享完了。东部精神和新英格兰精神。那么关于波士顿，对耶鲁是不在波士顿的。OK， 只我只是说这些大学是吧 ？OK， 都是在新英格兰地区。咱们不是在讲新英格兰精神嘛？它的概念就要大于中部精神 ，OK， 所以讲完这一期之后呢，关于波士顿，关于新英格兰，我也不敢呢再说更多的东西了 ，OK， 也许是由于敬畏，也许是由于自己也都是一知半解啊，所以我也希望，那么一方面呢，日后我也可以不断的再去更多的了解，哎，这一这一个国家相关的哎东西啊，甚至它的这个更多的历史啊、文化啊各方面，同时也希望。在听节目的同学能够有一些你自己的感悟和体会，欢迎大家呢能够跟我探讨，是吧？如果能够有更多的碰撞和分享的话呢，我想，呃，我做这个节目的这个初衷呢也就达到了啊，就是希望我们能够在这种流洋中有所领悟，是吧？在领悟中呢去触碰洋学，我们取的名字叫做洋务运动，能够唤醒大家去领悟一个东西。领悟一个不同的国家，那么我们的目标已经达到了啊。所以新英格兰精神这一期我所要讲的东西呢，就已经全部呢都讲完了啊。那么下边呢，跟大家做一个下期预告。那么我们下一期呢讲什么东西呢？下一期呢就开始了一个新的专题，一个新的专题。那么从二十期之前，从第六期开始到第二十期，整个是讲解了二零一四年开始，我二零一四年呢。我的整个横穿美国的旅行中间所到达的各个地区啊，同时呢整合了我这么多次美国的体会啊。那么呃下一期开始呢，我们就要进入到一些很具体的点了。OK， 其中有前五期是吧？就二十一期到第二十五期，适合大家来分享美国的一些比较有特色的博物馆，因为博物馆是我觉得美国。最精髓的东西，也是我我感觉它特别特别与众不同的地方的一个点啊。OK， 所以下一期节目我们要分享的这个博物馆叫做大都会博物馆啊。所以希望对这个博物馆有兴趣、感兴趣的同学，下周的周五晚上八点钟啊，也可以在这个频道，我们再见啊。行，今天我要讲的东西呢，就这么多了啊。那么如果大家有什么问题呢？可以加入左边的这个 Q 群，也可以扫一下这个二维码加入我们的频道，然后呢就可以和我们互动了啊，就可以和我们互动了啊。好，非常感谢大家啊，今天的节目就结束了，大家下课啊。I'm off.